0: Olá, ouvinte da Band News FM, esse é mais um episódio do podcast 2 às 20. Eu, Luana Bernardi, te acompanho por aqui. Maurício Bastos, meu companheiro, continua de licença médica, deve voltar à programação nos próximos dias. E hoje, o nosso assunto é a Avenida Niemeyer. Vamos saber como é que ficou o primeiro dia útil da reabertura da Avenida Niemeyer. Motoristas e moradores aprovam a reabertura da Avenida Niemeyer. Porque, afinal de contas, depois de nove meses de interdição, a Avenida Niemeyer volta a desafogar o trânsito da autoestrada Lagoa Barra. Com a liberação, motoristas já esperam ganhar um tempo aí no deslocamento pela cidade.
1: Geralmente saio cedo e com a abertura eu vou ter um ganho aí de aproximadamente 40 minutos para chegar no
0: trabalho. Fico em Botafogo. A reabertura ocorreu depois de uma decisão do Superior Tribunal de Justiça. No entanto, a via volta a ser momentaneamente interditada em caso de acúmulo de 38 milímetros de chuva em uma hora ou com ventos de até 70 km por hora. E para explicar como vai ocorrer essa operação conosco aqui no podcast 2 às 20, o secretário municipal de Infraestrutura, Habitação e Conservação, Sebastião Bruno. Secretário, obrigada pela participação no podcast 2 às 20. Queria que o senhor começasse explicando como que vai ocorrer esse bloqueio, o monitoramento da chuva e quanto tempo antes a via vai ser fechada.
1: A Prefeitura tem um serviço no Corpo que acompanha é, as chuvas, né, os, os efeitos de chuva na cidade do Rio de Janeiro. Então a gente sabe se a chuva ela é de pequena intensidade, se é moderada, se é de grande, média intensidade ou de grande intensidade. Se a gente já percebe que vem uma chuva de grande intensidade, nós já ficamos preparados para um possível fechamento se as chuvas chegarem a 38 milímetros em uma hora, tá? com ventos de, a, passando de 70 quilômetros por hora. Então, quando a gente tiver ventos acima de 70 km por hora e chuvas a 30 de, a, a, acima de 38 milímetros em uma hora, aí então nós fazemos o fechamento. E aí é acionada a guarda municipal, que imediatamente faz o fechamento da via com cancelas e aí é, fica... Uh, nós ficamos em estado de atenção no cor, acompanhando, assim que as chuvas passam. É feita uma vistoria técnica dos técnicos da Geo Rio da Rio Águas, da Defesa Civil, é, e aí sim é possível ou não liberar a via.
0: Agora, se tiver uma chuva, por exemplo, de 20 milímetros, que é uma chuva considerada até forte, não vai ocorrer a interdição, porque essa interdição acontece a partir dos 38 milímetros. O motorista pode usar a Niemeyer tranquilamente, sem nenhum tipo de preocupação nesse caso?
1: Sim, pode sim. 20 milímetros ainda é uma chuva de moderada para forte. Não é uma chuva muito forte. É, nós fomos muito conservadores quando a gente baixou, esse limite era 45 e a gente baixou para 38 é, quando a gente solicitou a justiça solicitou a, a reabertura em tempo seco e para chuvas de até 10 milímetros, aí sim a é chuva muito fraca mas assim mesmo a justiça não, não foi sensível e não liberou a abertura da via hoje o nosso protocolo também ainda conservador, ela prevê chuvas de até 38 milímetros. Passou de 38 milímetros, a gente aí sim fecha. Com ventos, claro, conjugando com ventos acima de 70 km por
0: hora. E depois dessas chuvas de 38 milímetros, o senhor disse que vai ter uma vistoria ali na região. Como que vai ser feita essa vistoria e a via liberada no mesmo dia?
1: Essa vistoria, Técnicos nós temos no COR, quando a gente sabe que virá uma chuva de grande monta, nós já criamos o gabinete de crise. Então, os técnicos de plantão da Geo Rio da Rio Águas, da Conservação, da Rio Luz, da Defesa Civil, da Guarda Municipal, da Sete Rio, esses técnicos, eles vão para o, o COR no gabinete de crise, dali acompanhado toda a chuva, em toda a cidade. Aí a gente não monitora só a Niemeyer, a gente monitora toda a cidade. Depois, se houver necessidade de fechamento da Niemaya, ela será fechada e a partir do momento que as chuvas cessarem, a gente vai, faz a, a avaliação, vai ao local com esses técnicos, os técnicos saem do COR, vão ao local e fazem uma verdadeira varredura, um verdadeiro levantamento nos 3 quilômetros da Niemaya. e aí... Vai definir se ela ainda precisa ficar fechada por mais algum, algum período, algum tempo, algumas seis horas ou três horas até que, que o terreno desencharque, né? A gente uhum. possa ter ainda muita água descendo pelas é, escadas hidráulicas. Então a gente faz uma avaliação técnica e aí vê a possibilidade de, de abrir imediatamente ou se vai abrir duas, três, quatro, cinco, seis horas depois. Mas a reabertura, ela só é feita não só na área, Nós temos protocolo para garajar o jacaré para o alto. Né? Então, esse protocolo, ele, a reabertura, ela precede uma vistoria desses técnicos, que aí sim vão liberar ou não
0: a via. Agora, qual a expectativa da Prefeitura de melhora no trânsito, especialmente ali na região da Barra da Tijuca e da Zona Sul também, é com a volta da Avenida Mayer? vocês pensam em algum porcentual de melhora?
1: Olha, a, a Mayer agora absorve em torno de 3, é, 30 mil veículos dia. Era um engarrafamento, a cidade, a, a, as pessoas que por ali precisam passar, Sofreram muito durante nove meses com esse fechamento, trazendo um transtorno para esse usuário enorme. O trânsito melhora muito, na medida em que você tira, dali do túnel, né, 30 mil veículos por dia, tanto num sentido quanto no outro. Então, a melhora é visível. Quem acessa a Niemeyer e o túnel já viu, já notou uma grande diferença, um um conforto muito maior, um, um tempo muito mais reduzido de viagem e com isso o que a gente quer é dar mais conforto ao usuário.
0: E no caso da ciclovia, como que acontece a interdição da ciclovia Niemeyer em caso de chuva, mantém a mesmo, o mesmo padrão de fechamento diante da interdição da Niemeyer?
1: É A interdição é para quem usa automóvel, quem anda a pé e quem anda de bicicleta. A ciclovia agora é alvo da prefeitura para fazer os reparos ela não podia é, ser é, ser feitos reparos antes que a gente fizesse a muralha, a muralha que, que tem entre a via e a ciclovia no grande acidente, onde foi o grande acidente e onde hoje o abarroamento da ciclovia. Ela, essa muralha, ela também sofreu é, com, com problemas, então a prefeitura também atuou ali na muralha e agora com a muralha pronta, a gente pode resolver a questão da ciclovia também. Então a ciclovia é alvo agora de uma licitação que a gente vai colocar na rua até sexta-feira que vem para que a gente possa concluir aí uh, esses dois trechos que estão avariados, para que a gente possa ofertar também para a população a ciclovia e o ciclista poder usar com conforto e com tranquilidade a ciclovia.
0: Tá certo, secretário de Infraestrutura, Habitação e Conservação da cidade do Rio de Janeiro, Sebastião Bruno. Obrigada pela participação aqui no podcast 2 às 20. Eu é que agradeço, Luana. 2 às 20, com Maurício Bastos e Luana Bernardes. Oito pessoas são confirmadas com o novo coronavírus no Rio de Janeiro. São cinco pacientes a mais do que no último balanço divulgado. A informação é da Secretaria de Estado de Saúde, mas o número ainda não foi contabilizado pelo Ministério da Saúde. São seis pacientes na capital fluminense, um em Niterói, na região metropolitana, e um em Barra Mansa, no sul do estado. Em todos os casos, a transmissão aconteceu fora do Brasil, ou seja, não houve disseminação ativa do vírus no Rio. Como explica o secretário, secretário de Estado de Saúde, Edmar Santos. Que medidas estão sendo feitas para proteção e que a gente precisa que a população atue de forma coordenada com as orientações da autoridade sanitária para que a gente não entre no pânico, não é dizer que não vai acontecer uma epidemia. O vírus respiratório, já falei isso em outros um momentos, a gente não consegue segurar a entrada dele de forma indefinida. Mais um pouco na frente, vai estar circulando livremente esse vírus aqui. E um dos milicianos mais procurados do Rio de Janeiro é preso pela Polícia Civil em operação. Da Delegacia de Repressão a Ações Criminosas Organizadas. Reginaldo Martins do Nascimento, de 51 anos, responde por homicídio qualificado e organização criminosa. Contra Naldo da Carobinha, como é conhecido, havia dois mandados de prisão preventiva em aberto. De acordo com a DRACO, o criminoso atua na comunidade da Carobinha, em Campo Grande, na Zona Oeste. O delegado responsável pela operação, Gabriel Ferrando, diz que a liberdade do miliciano era uma afronta ao Estado.
1: Foi uma prisão muito importante, haja vista que ele era uma liderança antiga da milícia da Carobinha, com muita influência criminosa na região, suspeita-se que seja mandante de diversos homicídios na região. Então, esse indivíduo de liberdade era uma afronta para o Estado. Foi uma ação de inteligência que durou alguns meses para nós localizarmos
0: o seu paradeiro. E uma parceria com a Band News FM vai possibilitar que as doações para as vítimas das fortes chuvas no Rio aconteçam em algumas estações do metrô. A partir de agora, a entrega de materiais de limpeza, itens de higiene, alimentos não perecíveis, roupas e outros objetos pode ser feita na Central do Brasil, Pavuna e Jardim Oceânico até o dia 31 de março. A sede do VLT no Santo Cristo e a Praça do Pedágio na Linha Amarela também são pontos de recolhimento de doações, faça a sua parte 2 às 20 o podcast 2 às 20 fica por aqui, eu volto nesta terça-feira na programação da Band News FM e também por aqui no podcast 2 às 20. Enquanto isso, você pode acompanhar todas as notícias do Rio, do país e do mundo em 90.3 FM e também no nosso site bandnewsfmrio.com.br. O podcast 2 às 20 fica disponível sempre a partir das 8 da noite nas principais plataformas de streaming e também no nosso site bandnewsfmrio.com.br. Tchau, tchau!